Et voici la grande édition de l'après-midi, nous retrouvons Marc Pierre. Bonsoir à vous Marc. Ah, bonsoir Yann et bonsoir à tous. Vous démarrez tout d'abord avec les titres. N'ayant pas reçu une réponse du Premier ministre, 11 membres de la communauté Rastafari entament une grève de la faim devant l'hôtel du gouvernement. Nous ne réclamons pas la légalisation du cannabis à Maurice, mais simplement le droit de pouvoir l'utiliser pour nos rituels, affirme Wendy Ambroise, l'un des grévistes. En ce 2 novembre, le pays commémore le 188e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés. Une cérémonie a eu lieu ce matin à la Provasigat où les premiers immigrés indiens avaient foulé le sol mauricien. Pravin Joknot demande à la population de nourrir à la flamme de l'unité car certains veulent brûler le pays, dit-il. Le leader de l'opposition n'a pas assisté au discours de Pravin Joknot ce matin. Je n'ai jamais l'habitude d'assister aux discours politisés lors des commémorations, dit Xavier Luc Duval. La fête des morts aussi observée en ce 2 novembre. Ils ont été plusieurs à se recueillir sur les tombes de leurs proches aujourd'hui. À suivre reportage dans ce journal. Révision salariale au port, c'est la grande parmi les employés. Une énième réunion prévue avec la direction de la Cargo Handling Corporation Limited. Et à l'étranger, la Cour suprême suspend le transfert des déclarations fiscales de Donald Trump au Congrès. Le porte-parole des associations enfants Zion et collectifs Lavoirasta a entamé une grève de la faim avec une trentaine d'autres personnes depuis 10 heures ce mercredi devant l'hôtel du gouvernement. Il réclame une rencontre avec le Premier ministre. Ces deux associations avaient adressé une lettre au Premier ministre le 25 octobre dernier pour évoquer la situation des Rasta à Maurice. Dans une déclaration à Top FM, Wendy Ambroise explique que les droits constitutionnels de la communauté Rastafari sont bafoués. Wendy Ambroise soutient que l'État doit reconnaître leurs droits à utiliser utiliser légalement le cannabis dans leur rituel, dont le Nyangbingi. Euh, pour lui, le Gandia fait partie de la culture Rastafari. Il euh, est au micro plutôt de Dushina Pigadou. Nous l'adressons pour nous gagner nos rendez-vous avec le Premier ministre. Nous avons nous demandons droit, nous demandons affaires, nous demandons droit constitutionnel, nous avons fait ce là. Mais là, là nous avons besoin de rencontrer. L'État des gens reconnaît qu'il y a un Rasta dans Maurice, nous sommes civils en tant que Rasta, nous déclarons nos enfants Rasta. Avec des gens qui Rasta, et bien, vous respecter Rasta comme Rasta était. Si vous avez un des gros gâchons, vous avez faire la loi, vous avez là pour vous faire ça, parce qu'il y a plusieurs, par exemple, il y a plusieurs des autres religions qui ont des gros gâchons, qui ont des gros gâchons dans la loi. Nous, nous avons besoin de comme sacrément dans le Rastafari. Légalisation cannabis, ça c'est la société en général qui nous a fait ça. Dans toute la religion, on a du monde qui nous a la Maurice. Mais c'est moi, personne ne va pas prendre responsabilité pour venir à la guerre pour ça. Mais nous, nous ne pouvons pas venir à la guerre pour les légaliser, dépénaliser. Nous, nous pouvons dire que Gandia font partie dans nos cultures, nous sacrément, ça nous bizarre à nous. Les primordial là-dedans. En ce 2 novembre, Maurice commémore l'arrivée des premiers travailleurs engagés. C'est en, 1930, en 1834 qu'ils ont posé pied euh, à terre à Maurice. Euh, donc, euh, c'est-à-dire à Port Louis, les 36 immigrants débarqués de Calcutta à bord de l'Atlas. Le pays avait besoin de main-d'œuvre, surtout dans le sillage de l'abolition de l'esclavage, pour poursuivre son développement. Commencer alors la période appelée engagisme Kamalaipériana. L'historienne Vijaya Tilak explique que ces travailleurs immigrés sous contrat ont contribué au développement social et économique de Maurice. Elle ajoute qu'ils ont emmené dans leur bagage un métissage culturel. Et donc presque un demi-million d'immigrants indiens et c'est ça l'impact démographique, c'est-à-dire euh, presque un demi-million de Maurisiens qui viennent à Maurice, donc ils créent tout un euh, impact culturel, économique, social et ça va un immigrant là, une partie, un tiers peut-être une région 
Cartoon Zen, un tiers immort et un tiers qui ne reste Maurice. Donc ça, un tiers là, c'est eux qui vraiment créent ça l'impact là, Maurice, en termes de population, de, de migration et établissement sucrier, une ville, un village, euh, dans une peuplée, Maurice, euh, d'une façon bien étendue, et ben, un nouveau village qui est créé. Sadaredi souligne qu'on leur doit la transformation économique de l'île. L'industrie sucrière a connu une révolution depuis leur arrivée, selon lui. Quand l'importance de l'immigration indienne, d'abord, on dit le nombre important, 450 000, qui était au long du 9e siècle, jusqu'à 1910-1924. Mais la grande, la grande importance, c'est la transformation de l'humoriste. Économiquement, d'abord, parce que l'industrie sucrière qui finit par son envol dans les premières années, disons, de 1810-1820, il pour connaître une grande transformation. Transformation qui est là, même appelle une révolution sucrière à Maurice. Ça veut dire qu'on a le nombre d'usines pour augmenter, superficie de la terre qui sous la culture de la canne pour augmenter et ça pour faire la richesse de l'île Maurice. Il ajoute qu'il y a eu aussi un boom démographique après l'arrivée des travailleurs engagés vers 1861. Ajoute Sadaredi, les immigrés indiens constituaient près de deux tiers de la population de Maurice. Deuxièmement, c'est aussi une transformation, euh, une transformation démographique. Je veux dire, vers 1861, un immigrant indien pour constituer environ deux tiers de la population maurice. La présence des travailleurs immigrés sur l'île s'est avérée être une étape majeure dans la construction et l'évolution de la société mauricienne. Commémoration du 188e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés à Maurice toujours. Nous bisons toujours nourris ça la flamme de l'unité. Là, parce qu'il y en a dix mois, une période mette d'effet dans nos pays, affirme Pravin Joknot. C'était à la Provacigate à Port-Louis ce matin pour le chef du gouvernement. C'est à travers le souvenir qu'on pourra rendre justice aux esclaves et aux travailleurs engagés pour tout le travail accompli par nos ancêtres, ajoute le Premier ministre. Il est de notre devoir d'être une population Uni, il dénonce ainsi ce qu'il appelle une tentative de certaines personnes de mettre en péril la paix sociale. À travers le souvenir, nous sommes capables de rendre justice à tout bon travailleur qui fait une victime de l'exploitation au cours de l'histoire coloniale. Nous sommes dans cette mosquée depuis Côte d'Été, je suis content quand je trouve nous. Qui manière nous fin évoluer et qui manière surtout nous avons l'unité dans nos pays. Un pays côté na diversité, côté na différentes religions, différentes communautés, différentes ethnies, mais qui nous vivent ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Et ça fin construire ça. Il pas vin comme ça. Il pas vin parce qu'ils ont dit quand surtout le monde guette nous comme un petit Nations Unies, mais nous unis parce qu'ils c'est à cause nous-mêmes, c'est la cause de nos compréhensions, un envers l'autre, le respect qui nous est dans, un envers l'autre. Et c'est pourquoi je toujours dire, nous besoin toujours nourrir ça la flamme de l'unité là. Nous besoin garder sa flambeau là, continuer à laisser allumer, parce que les malheureux qui nous pouvons toujours, comment nous peut trouver, et dans certains du monde qui autres, je pourrais prendre ça différent là, et je pourrais mettre dans différents coins de nos pays pour qu'ils brillent nos pays. Cette remarque du Premier ministre après son départ à la Pravacigate, je n'ai jamais l'habitude d'assister aux discours politisés lors des commémorations, réplique Xavier-Luc Duval. En effet, le leader de l'opposition était présent à la cérémonie de commémoration à la Pravacigate ce 2 novembre. Après avoir écouté le discours de la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, Xavier-Luc Duval a quitté le lieu. Par la suite, le ministre de la Culture et le Premier ministre ont pris la parole. Lors de son discours, Pravin Joknot devait lancer « The Leader of the Opposition » 
has left. So, OK, interrogé sur cette boutade du Premier ministre, le leader du PMSD fait ressortir qu'il n'assiste jamais au discours politisé et de préciser que c'est aussi le cas pour le 1er février lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ce 2 novembre, c'est aussi la fête des morts. Les Mauriciens en nombre, en nombre pardon, pour rendre hommage à leurs proches disparus. Comme chaque 2 novembre, ils étaient nombreux dans les cimetières pour honorer les défunts, mais aussi nettoyer et décorer les tombes. Une équipe de Top FM était au cimetière Saint-Georges à Les Salines ce mercredi. Diksha Djogani était avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Accompagné de sa sœur et de ses petits-enfants, Medjé est venu se recueillir sur la tombe de sa mère. C'est la tradition chaque année. Pour venir rendre visite à Banmo, commencer à mon maman. Tous les ans, tout fait qui passait, je viens, je viens rendre visite, nous mettre fleurs, nous venons guetter un peu. Tout le monde a eu des enfants, je sais, nous venons guetter. Je veux dire, c'est une coutume, tous les ans, nous venons venir ça. Nous ne pas rater ça. Soit les premiers ou les deux, dans ces fleurs, nous sortons de la maison, dans ces fleurs, nous venons, nous venons recueillir nous ici, là. Lorsqu'elle était plus jeune, Marie-Noël accompagnait ses parents au cimetière le 2 novembre. Elle perpétue la tradition désormais en emmenant ses enfants se recueillir sur les tombes de leurs proches enterrés au cimetière Saint-Georges. Fait des mots, moi, tout, tout bon grand du monde, je t'habitais venu, mais nous suis sa coutume là, nous suis sa coutume là, nous ici. Mais là, moi, mes bons enfants là aussi, je, je, je connais. Ce anniversaire, papa nous donne la messe pour lui, ce anniversaire, là, nous venons, fait maman nous venons. Pour Richard, c'est une journée synonyme de tristesse et de recueillement. Déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de ses parents, dit-il, est le minimum qu'il puisse faire pour leur rendre hommage. Nous revivons un petit peu l'ensemble qui nous tient avec les familles qui viennent décéder. Aujourd'hui, c'est ce fait, nous célébrer ferveur. Tristesse au commencement, mais avec ferveur, oui. Mais nous pouvons dire qu'il y a du monde qui a gagné l'occasion de fêter en famille, mais malheureusement. Pas juste tous les ans, enfin. Comme on pense, nous venons. Maman et papa. Ben, moi, pour un bouquet de fleurs pour autres. Moins des choses qui m'ont à faire. Quand je suis là, je suis bien avec autres. Mais à présent, quand je suis là, c'est un recueillement pour moi.